0: Boa noite, mais um encontro com os livros e os seus autores A conversa com a Inês Pedrosa, com a Patrícia Reis e a Rita Ferro e 20 anos depois da sua morte falamos do menino Grapiona, ou seja, Jorge Amado.
1: Todo escritor é um testemunho do seu tempo e ao mesmo tempo é um criador de vida, ele faz a vida avançar. Eu acho que a literatura tem uma participação, uma influência enorme. Na, no avanço da sociedade, porque é que os regimes todos buscam oficializar a literatura, buscam colocá-la ao seu serviço, por isso, mas a literatura, para poder fazer avançar a sociedade, ela tem que ser criada de uma forma inteiramente livre, ela não pode sofrer nenhum tipo de influência, nem política, nem comercial, nem religiosa, nem disso, o escritor deve ser livre. Eu não sei se é um privilégio, mas eu escrevo o mesmo romance há mais de 50 anos. Romance da gente baiana, do campo, da região do Cacau, do Sertão e, sobretudo, da cidade da Bahia da cidade de Salvador, o mesmo romance, sempre. Os personagens são os mesmos, os ambientes, e os temas fundamentais são os mesmos. Eu creio que é verdade. Agora, não sei, não creio que seja, não sei se é um privilégio ou uma limitação.
0: É um privilégio ou uma limitação? Uh, vocês, como leitoras, o que é que querem dizer sobre, sobre estas palavras de Jorge, Jorge Amado? Eu começava pela Rita.
2: Olha, eu acho que no caso dele específico, só houve uma pessoa que vendeu mais do que ele uh, no Brasil, uh, que foi o Paulo Coelho, uh, e por aqui podíamos fazer uma reflexão muito importante sobre o leitor, não é? Mas uh, no caso dele, ele foi o, es o, o escritor mais uh, teatrado, ensinado, mais filmado, mais telenovelado, mais, uh, mais vendido, mais traduzido de todos, portanto o que, quer, o, que, o que quer que ele tenha feito uh, não, não o limitou em nada, quando muito ainda podia ser talvez maior, mas, mas acho que não, eu acho que ele fez sempre o mesmo livro no sentido de, um, de, denuncio, de, de não é bem denunciar porque eu acho este há um que é altamente político e foi muito político nos primeiros livros Uh, mas que nada mas que não nos sabia a política. Eu li na maior inocência e na uma, uma maior, uma maior iliteracia uh, política os romances dele, sem me aperceber uh, que, que eram tão políticos, não é? Um, e acho que, que ele foi um gigante. Olha, uma coisa que eu descobri e agradeço desde já ter uh, a sugestão da Inês. Uh, do Jorge Amado, foi uma coisa que eu descobri, que foi ele, como deputado, que fez a, a, a emenda das, das, das leis, da, da, da liberdade religiosa no Brasil. Houve imensa perseguição aos, às, às práticas africanas, religiosas, e a outras também de Jeovás, no Brasil, e ele, repugnado com isso tudo, é ele que consegue assegurar para sempre e até hoje a liberdade religiosa no Brasil. É uma personagem absolutamente extraordinária e quem, quem o imagine como aquele bonacheirão que nos aparecia nas entrevistas, tira o cavalo da chuva, porque ele era um homem que desde sempre foi revolucionário desde fazer. Uh, encontros uh, que tinham um nome qualquer chamavam não eram encontros de rebeldes mas era uma espécie de clube de poetas mortos uh, de, novíssimo em, para que chamou muita gente um, até ter sido político e deputado e jornalista e tanta coisa um, era um profundo uh, amante da nossa terra um, e da nossa gastronomia, ele dizia que só havia duas gastronomias no mundo de relevo, que era a Baiana e a Minhota. Ele conhecia Portugal de Lés a Lés, começou a visitar-nos depois do 25 de Abril. Um, foi, depois tem, tem, tem sim e, e viveu vi, vi, vi uns tempos, uh, ficava sempre hospedado no Tivoli. E uh, almoçar uma casquinha no Parque Meira, era uma pessoa profundamente chegada a nós e que nos amava profundamente. Grande amigo de Saramago, grande amigo de variadíssimos escritores internacionais de primeira água, com quem manteve um, correspondências soberbas, quase que se pode... Que é, que constitui essa, essa, esse lote enorme de correspondência, uh, constitui em si uma... uma, uma uma enciclopédia de, de, de literatura. Tal foram os nomes extraordinários que passaram um, pelo, pela posta restante dele e que, um, e que se podem ler com imenso prazer. E há um, em particular, um livro editado uh, sobre a correspondência dele com o Saramag, mas Enfim, os arquivos contêm a, a globalidade da correspondência dele. São absolutamente extraordinários. Um, e, e pronto ele, olha, por exemplo tem uma, tem uma, uma característica que me fez sempre um bocado de impressão como é que ele não foi hum, hum, num, hum, não, não, não ganhou o Nobel uhum. foi uh, indicado duas vezes sim, foi indicado mas, mas é extraordinário como é que não, não ganhou o Nobel uma, uma universalidade daquelas embora ele fosse uma escrita altamente regionalista era, era, era um homem de uma universalidade espantosa e não, ele disse que não tinha qualquer hipótese uh, ele, dois ou três anos antes do, do nosso do Nobel do Saramago ele disse que não, jamais ganharia uh, um, um um Nobel porque tinha o prémio Stalin e, e a medalha de Lenine e que Estocolmo não, não queria nada disso, queria que as obras fossem... queria gente de esquerda, mas com obras que não, não fossem políticas e as primeiras deles foram todas políticas, uh, mas que quem ia ganhar era o Saramago e, de facto, foi profético, porque uh, ganhou o, o, o Saramago Nobel. Um, e, e ainda sobre o amor que ele tinha a Portugal, isto ali não num artigo, num bom, um belíssimo artigo no público do, do António Valdemar, ele dizia que Deus nasceu no Brasil, mas emigrou para Portugal, que eu acho muito <risos> engraçado. Tal era o amor que ele tinha.. Um, tinha quatro irmãos, todos começaram. Eram todos os irmãos e ele começavam todos por Jorge. Jo, tá. Era tá? o Jorge Amado, o Jofre amado, o Joelson amado e o, e o, e o James Amado. Um pai original. Um, pronto, quer dizer, as, 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 aquela dona Flor e os seus maridos, eu acho que quem lê nunca mais esqueceu, não é? Uma mulher que levava, conseguia levar para a cama o marido defunto e o outro vivo. <risos> um, e, e pronto, era uma pessoa que nos encheu as medidas naquela altura. Na, na, minha, na minha idade era assim uma coisa extraordinária porque tinha uma preocupação assim, mostra-nos o um Brasil sensual Muito absolutamente uh, e, e olha, eu posso dizer que eu li pouco confesso aqui o Ferreira de Castro uh, e, e o Brasil que eu conheço eu aprendi o Brasil pelo Jorge Amado okay. portanto tenho uma gratidão enorme Uh, não sinto que, seja uma, que o Brasil seja um, um país desconhecido, apesar de só ter ido lá três vezes, e isso devo ao Jorge Amado, uh, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, porque todos os personagens deles são efetivamente universais.
0: Por agora ficamos por aqui, não é? Vou passar à Inês. Uh, Inês, eu queria só fazer aqui uma pequena leitura, não sei se vocês têm, é porque eu acho este livro maravilhoso. Foi uma oferta que, que, que me fizeram há alguns anos o, o, o livro do Menino uh, Grapiuna e ainda por cima é uma edição uh, de Capa Dura, uh, bem bonito, uh, com a assinatura do Jorge Amado. Gostava de ler só aqui um bocadinho do livro em que, uh, que fala também da relação dele com a língua portuguesa, né e, e, e com, com o que ele
2: aprendeu. Uh, dos o Brasil estre... é relativa à região. É, é Bahia, uma autobiografia. Sim. Produzia cacau. Sim. Onde se produzia
0: cacau. Uh, e, e é a autobiografia dele. Uh, dos estreitos limites do internato fui salvo pelo mar. O mar de Ilhéus, a praia do Pontal, as marés mansas e a tempestade. Aplaudido orador sacro, o padre Luís Gonzaga Cabral era a grande estrela do colégio. A sociedade baiana vinha em peso ouvir seu sermão dominical. Brilhava também no Liceu Literário Português, nas comemorações de datas lusitanas. Tendo adoecido o nosso professor de português, padre Faria, ele o substituiu. Seus métodos de ensino nada tinham de ortodoxos. Em lugar de nos fazer analisar os Lusíadas, tentando descobrir o sujeito oculto e dividir as orações, reduzindo o poema a complicado texto para questões gramaticais, fazendo-nos odiar Camões, o padre Cabral, para seu deleite e nosso encantamento, declamava para os alunos episódios da epopeia. Apesar do sotaque de Aleimar, a força do verso nos tomava e possuía. Lia-nos igualmente a prosa de Garrete, a de Herculano, cenas de Frei Luís de Souza, trechos de lendas e narrativas. Patriota desejava, sem dúvida, nos fazer conscientes da grandeza de Portugal. O Portugal das descobertas e dos clássicos obtinha bem mais do que isso. Despertava nossa sensibilidade retirando-nos do poço da gramática portuguesa, cujas rígidas regras nada tinham a ver com a língua falada pelo povo brasileiro, para a sedução da literatura, das palavras vivas e atuantes. As aulas de português adquiriram outra dimensão. E agora passo-te a palavra, Inês.
3: Pois, quanto às línguas, eu, eu, há um livro do Jorge Amado muito... Bem, todos os livros do Jorge Amado são fascinantes, mas há um livro de memórias chamado Navegação de Cabotagem, que são memórias soltas, histórias, reflexões, memórias de amigos e também reflexões sobre a escrita. E há uma parte em que ele fala das traduções dos livros, Uh, e, e diz, do ponto de vista do autor, as boas traduções dos seus livros são aquelas que ele não pode ler, em meu caso, a imensa maioria. Negação que sou para línguas, a começar pelo português. Escrevo em baianês, língua decente, afro-latina. Só posso ler em francês e em espanhol, em italiano com dificuldade, dicionário na mão e acabou-se o que era doce. E depois diz, vai, vai, vai dissertando sobre a transposição das línguas e diz «Imagine-se a dor no coração, ouvir xoxota ou xibiu doces designações da boca do mundo, traduzidas por sexo de mulher ou vulva, bunda virando nalgas. Nalgas? Uma bunda de mulata que se preza? Jamais!» <risos> E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que uh, uh, Jorge Amado uh, foi um emancipador da sexualidade feminina na literatura. As mulheres de, da ficção e as inesquecíveis, Tieta, Gabriela, Dona Flor, são mulheres donas da sua sexualidade, uh, mulheres que... que, que, tem, que têm esse poder uh, dentro de si e que o usam uh, solarmente, amplamente, alegremente. Uh, e isso, uh, eu, eu acho que esse é um dos grandes méritos da, das histórias de, e das personagens, da criação de personagens de Jorge Amado. Ele foi, de facto, como vocês aqui já disseram, foi, foi muito popular, mas nunca, embora nomeado algumas vezes para o Nobel não lhe foi concedido, não sei se tanto por razões políticas, porque as razões políticas da Academia vão variando, é, é certo que ele, os pré, o prémio Stalin tê-lo condicionado, mas como condiciona atualmente o Milan Kundera, o facto de ter sido uma vítima de Stalin também não o ajuda a ter o, o, o Nobel desse ponto de vista, mas sobretudo o facto de ser muito popular Uh, eu acho que a popularidade uh, é que o tramou, de certa maneira, e durante a sua vida, embora fosse lido e traduzido por todo o mundo, era muito uh, desdenhado pela crítica como alguém que era um contador de histórias e não um verdadeiro escritor. Nós falamos uh, no último emissão do... Uh, do... Do Carlos Oliveira, do seu cuidado com a escrita, e o Carlos Oliveira dizia que escrever é lavrar e que a forma é indissociável do conteúdo. Mas eu acho que é injusto uh, dizer que a forma de Jorge Amado, que é um escritor que abrimos qualquer página e reconhecemos como dele, pela cor das personagens, mas também pela cor, uh, e a cor das personagens é dada pelas palavras pela riqueza dos diálogos, pelo cruzar da erudição com, com o diálogo mais popular com e pelo conhecimento profundo, ele diz alguns também neste livro, que uh, a sua criação romanesca decorre da intimidade, da cumplicidade com o povo. E diz, aprendi com o povo e com a vida, sou um escritor e não um, um literato. Em verdade, sou um obá. Em língua Iorubá da Bahia, Obá significa ministro velho, sábio, sábio da sabedoria do povo. Um, criou uh, essas personagens absolutamente inesquecíveis e, em geral, uh, mulheres. São mulheres as, as líderes dos seus romances mais, uh, mais viajados. Embora também não, não, não queria esquecer Os Capitães da Areia. Histórias de meninos pobres na Bahia uh, e é um delinquentes que, que recorrem à delinquência como meio de sobrevivência e, portanto, histórias de, de meninos uh, sobreviventes. Uh, e, mas, mas, sobretudo, a, a sua capacidade de análise social com imenso humor. E eu, eu por mim, eu, hoje em dia, muitas vezes, em, em, olha neste tempo de puritanismo exacerbado em que vivemos, disfarçado de, de modernismo e de igualdade, que não é, eu lembro muitas vezes das senhoras, das mulheres dos coronéis da Gabriela, dos coronéis da terra, à janela a comentarem o despautério das meninas do Bataclan, as, as meninas do, 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 do bordel da zona, Uh, e muitas vezes olho para a sociedade contemporânea portuguesa também como uh, uma sociedade em que uh, essas, essas senhoras dos coronéis transmudaram em grandes intelectuais e, e grandes uh, figuras muito sérias uh, que estão de dedo, de dedo apontado uh, uh, a decidir o que é que é moral e imoral. E acho que estas coisas uh, não passam. Uh, gostaria só de... <risos> Já que tu leste, leste esse bocadinho, eu gostaria de ler um, um bocadinho desta navegação de capotagem, que é uma, uma, uma magnífica reflexão sobre sobre as decepções humanas que temos na vida. E isto foi este livro, aliás, eu tinha lido os romances, mas não conhecia. Há, há poucos anos é que é que é que dei pela navegação de capotagem. E foi a Leonor Xavier, a quem agradeço, que me leu este certo este que eu vos vou ler uma vez ao telefone, e depois fui procurar o livro. E diz assim, Tenho horror aos hospitais, os frios corredores, as salas de espera, antes salas, morte, antes salas da morte, mais ainda há cemitérios onde as flores perdem o viço. Não há flor bonita em Campo Santo. Possuo, no entanto, um cemitério meu, pessoal. Eu construí e inaugurei há alguns anos quando a vida me amadureceu de sentimento. Nele enterro, nele enterro aqueles que matei, ou seja, aqueles que para mim deixaram de existir, morreram. Os que um dia tiveram minha estima e a perderam. Quando um tipo vai além de todas as medidas e de facto me ofende, já com ele não me aborreço, não fico enojado ou furioso, não brigo, não corto relações, não lhe nego o cumprimento enterro na vala comum do meu cemitério. Nele não existem jazigos de família, túmulos individuais. Os mortos jazem em cova rasa, na promiscuidade da salafrice, do mau caráter. Para mim, o fulano morreu. Foi enterrado. Faça o que faça, já não pode me magoar. Raros enterros, ainda bem... De um pérfido, de um perjuro, de um desleal, de alguém que faltou à amizade, traiu o amor, foi por demais interesseiro, falso, hipócrita, arrogante, a impostura e a presunção me ofendem fácil. No pequeno e feio cemitério, sem flores, sem lágrimas, sem um pingo de saudade, apodrecem uns tantos sujeitos, umas poucas mulheres, uns e outras varrida memória, retirei da vida. Encontro na rua um desses fantasmas, para, conversar, escuto, correspondo às frases, às saudações, aos elogios, aceito o abraço, o beijo fraterno de Judas. Sigo adiante. O tipo pensa que mais uma vez me enganou. Mal sabe ele que está morto e enterrado.
2: <risos> Todos nos vemos Muito um bom. bocadinho aí. Não, não, é, não, é, é, não, é, não é
3: tão bom criar um cemitério um cemitério destes uh, não é tão não é tão redentor esta ideia não é redentor esta é ideia justo. de um cemitério é onde jazem os mortos que andam por aí Patrícia Jorge Amado. Jorge Amado no seu melhor
4: Patrícia, seguimos Ent então hum, bom, eu sou uma grande fã do Jorge Amado, devo dizer uh, e, e fui à carta da biografia escrita pela José Lia Aguiar, que foi lançada em 2018 e que é um livro com mais de 500 páginas, infelizmente não consegui acabar para este programa mas continuarei a ler porque o, a biografia é deliciosamente feita e é um tem pormenores uh, incríveis, é um trabalho imenso que ela levou quase uma década a fazer. Um, é, é, é surpreendente porque nos dá um retrato de quem ele é e, e desta obsessão pela escrita destes 14 anos, o que é incrível, mas também porque nos dá um retrato do, da história do Brasil que ela atravessa, não é? Um, e tem uh, algumas citações de algumas entrevistas e há aqui três coisas que eu sublinhei para vos ler que eu acho maravilhosas e uma delas é assim em relação aos seus inimigos Imagine você se ao fim de dez livros e de tão longo período de vida pública eu constatasse ser um homem unanimemente elogiado que desgraça. Felizmente sou muito elogiado por uns, violentamente atacado por outros. Reconheço que o meio termo, em relação a mim e à minha obra, é difícil. E nada me agrada mais do que isso. Ante a minha obra, a neutralidade é impossível. O que me prova que tenho conseguido realizar algo do que me propus fazer. E mais adiante, numa outra entrevista, diz ele Possivelmente nada tenho de perfeito como estilista. Sou de uma geração que neste particular abriu caminhos próprios. Conseguimos escrever numa língua do povo brasileiro. Talvez ainda não tenhamos dado a essa língua toda a sua lapidação literária. Acredito que os jovens que venham a nos suceder completarão o nosso trabalho e se apossarão de um maravilhoso instrumento estilístico que é a língua à qual nós demos dignidade literária. E mais à frente. Em geral, os meus personagens são figuras do povo e eu conheço-os bem. Não tenho culpa que críticos refinados desejem que eu recheie de intelectualismo pessoas que são absolutamente sérias. Quanto a mim, prefiro ser leal com os meus personagens. Eu confesso que adoro isto. Não tenho culpa que os meus críticos refinados desejem que eu recheie de intelectualismo pessoas que são absolutamente sérias. Acho maravilhoso mesmo. E é uma biografia que se lê muitíssimo... Muito, muitíssimo bem, um, é muito divertido, é muito, enfim, é uma, é uma biografia é quase um trabalho vivo, é muito é muito engraçado de ler, e eu não sei qual é a recordação que vocês têm primeiro do Jorge Amado, mas eu lembro-me uh, perfeitamente da prima, do meu primeiro contacto com o Jorge Amado, porque eu era pequenina, relativamente pequenina, e, e estava a passar na, na RTP a Gabriela Crave Canela, com todo o escândalo que isso suscitou à época, um, e o meu tio avô achava que, que enfim éramos demasiadas mulheres em casa porque era a minha, eram três tias minhas e a minha bisavó e achava que aquilo não era para senhoras e portanto ninguém podia ver a Gabriela Cravei Canela ah. o que era uma frustração imensa e, porque, porque, e portanto o que é que tinha nós
2: menos.
4: vocês Vós, imaginas ah. a frustração não é porque toda a gente falava disto e nós nada pronto e então as minhas tias uh, tinham uma vizinha e nós íamos à vizinha no dia seguinte e ela fazia-nos o um resumo e era um resumo extraordinário porque ela tirava notas, imagina ela tirava notas para <risos> nos explicar tudo até mesmo e, aquelas e, partes mais nós fazíamos mais muitas perguntas mais. não é? pois claro, e nós fazíamos muitas perguntas eu pelo menos lembro-me de fazer muitas perguntas lembro-me depois uh, do, do livro em si ter sido publicado e do meu tio ter trazido para casa e aí já podemos ler porque uma coisa é ler e outra coisa é ver Hum. Nunca esquecer esta frase Uma coisa é ler <risos> e outra coisa é ver Dizia ele, do alto dos seus 70 anos Ou coisa que valha e E este foi, este foi o meu primeiro contacto Com, com Jorge Amado Depois a seguir, claro, a Dieta a Dona Flor ele ia a Tieta, aliás, primeiro um, e uma das coisas que eu acho interessante, só para pegar num, numa referência que a Rita fez, é que, de facto, ele, como deputado em 1946, uh, deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, em São Paulo, uh, consegue a aprovação, à adenda para que haja liberdade religiosa, e isto torna-se uma lei até hoje, felizmente. Uh, uh, há uma razão para isto, ele sempre foi muito ligado aos terreiros de... de com é Domblé é e de Umbanda, não é? Ele aliás é, ele tinha um posto de honra, eu vou dizer, porque eu acho o som disto maravilhoso. Ele é, ele é um oba de Xangó no Ilha Hé Opo Afunjá, que é um clero. Uh, e ele tem, tinha uma relação com várias mães de santo uh, muito próximas e com, e com pais de santo também, mas sobretudo com mães de santo. E, portanto, todo este, este misticismo, toda esta magia, digamos assim, faz parte também uh, dele. É? e daí a vontade de que existisse, existisse uma liberdade, uma, uma liberdade religiosa é sim, e nesta, nesta biografia da Joselia Aguiar que está publicada em Portugal pela Don Quixote, é uma biografia de 2018 também se fala sobre isso como dito, não consegui ler tudo até ao fim uh, para este programa, mas aconselho vivamente uh, que procurem, porque de certo encontrarão, podem porventura encomendar, não sei, um, porque é, 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 lê-se muitíssimo bem. Um, Uh, a determinada altura ele diz aqui eu também sublinhei esta frase tudo o que é criação te coloca numa série de problemas problema de romance você pode resolver de duas maneiras, da maneira certa ou com um truque esse não presta mas é o que ocorre mais fácil aparentemente mais simples mas o leitor vai se dar conta para encontrar a solução correta a gente tem de quebrar a cabeça porque ele era um homem que escrevia e reescrevia e deitava fora e voltava a escrever não era um homem de primeiras, uh, primeiras versões, muito pelo contrário um, e ficava muito aborrecido quando tinha um, um texto encalhado, encostado, como ele dizia, uh, e, e queria muito dedicar-se a determinado romance e, e não conseguia. Ele, aliás, sempre se definiu como um, um romancista. Ele diz que há uma grande diferença entre o conto e o romance. Inventaram um termo, novela, para designar um conto longo ou um romance mais curto, mas, na realidade, é sempre ou um conto ou um longo conto ou um romance pequeno. Não há cá novela. Também não faz um género literário, a meu ver. Para mim, o que existe mesmo é o conto ou é o romance, os quais têm arquiteturas completamente distintas. No conto, você narra com uma economia, não só de palavras como de ações. No romance, com uma amplitude maior de movimentos e com uma técnica diferente, às vezes até aposta, oposta àquela do conto. Eu não sou um contista conto, mesmo escrito com a intenção de fazer um conto, creio que escrevi um pequeno e até bastante publicado, uma história de carnaval, chama-se, há muitos anos, uma coisa da minha juventude, um pequeno trabalho tudo mais é aproveitamento de trabalho de romance, de romancista mesmo uh, é, é muito interessante porque uh, ele tinha de facto esta convicção de que, seria, de que seria na escrita que encontraria a gratificação e a sua realização pessoal e assim foi e mesmo quando esteve no exílio esteve na Europa mas também esteve na, na Rússia é preciso dizer isto ele esteve na antiga União Soviética exilado e, e, e vigiado pela CIA um, o que não deixa de ser engraçado eu acho que ele depois se alimentava de todas estas de todas estas histórias não é um, e era um grande observador do mundo mais uma vez, jornalista, obviamente, não é? Porque é uma sina que os escritores têm e, na altura, também era uma forma de fazer dinheiro, obviamente. Uhum.
0: E, e, e aqui a mulher Diz. dele também com uma grande importância, não é?
4: A segunda mulher. A Zélia Gaitai. A Zélia Zé Zé sim. A segunda, porque ele teve uma primeira mulher, a Matilde, de quem tem, aliás, uma filha que morre aos 14 anos, uma tragédia. Um, e, mas, mas a Zélia Gaitai é muito... Ela... ela ela faz uma entrevista fica como assistente dele num encontro de escritores onde está o Pablo Neruda e ele está de tal forma encantado com ela que às tantas uh, vai no carro com ela e com o Pablo Neruda e a mulher do Pablo Neruda manda o motorista parar o carro e, e, e grita para uma florista que quer comprar cravos e ela pergunta quantos ele, ele diz que todos e agarra nos cravos todos e derrama os cravos aos pés da, da Zé Liga tá, imagina é uma coisa muito... é muito bonito isto. A história é muito bonita. A, e, é, e é bom perceber que é uma história de amor. Claro que não era nenhum santo, não é? Isso percebes logo no início da biografia que te santo pouco, não é? E muitas casas de, muitas casas de meninas e, muitas, e, muitas, e muitas, muita vida boémia, embora não muito álcool, porque ele era mais dado aos sucos do que propriamente ao álcool, curiosamente.
0: Rita, achas que as novelas contribuíram também muito para esta acho, popularidade? Acho,
2: claro. E acho que é o. Estas, especificamente do Jorge Amado, e outras tantas também, se seja feito, é, acho que só contribuíram para a expansão da sua obra no mundo inteiro. Eu devo dizer que, que, é, que é, eu tinha três anos, quando ele escreveu a Gabriela. Mas, uh, não sei exatamente quando é que foi, mas a Patrícia veio isso no instante, quando é que foi ah, emitida
4: uh, isso, a telenovela Gabriela. Espera, vou ver, vou ver, vou ah, tenho que ver aqui na internet. Para mim, ver. simbolizava, para mim
2: simbolizava, quer dizer, aquilo, o poder que uma mulher tinha pelo seu corpo, não é? Sim. O desejo que inspirava, e era uma mulher... Um, a Sónia Braga era uma mulher que não, não, não correspondia nada ao meu padrão de beleza, era uma mulher Sapato óssea, não, uma, um, uma mulher óssea com ar, nem sei bem explicar o que, 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 que é, quer dizer, em 77,
4: deixa-me dizer até é de 77, 77,
2: 77.
4: A preto 75, e branco, claro, 74, não é? né?
2: É, ela era a, cores, a nossa televisão. Sim, é era a, nossa, a, a nossa
4: que era a preto e branco, depois. Pois, Eu tinha
2: 23 aninhos, mas era uma analfabeta sexual e, <risos> e, e realmente a ideia do desejo e aquele poder que ela tinha, que ia passeando e os homens iam caindo, aquilo foi uma um abrolhos olhos como, como os miúdos dizem, não é? não abre olhos de que realmente o corpo, e não só o corpo, era a sensualidade. Ela respirava sensualidade, porque também é isso que dá para ver a diferença entre uma mulher escultural e canonicamente bela, e uma mulher que pode não inspirar nada, que pode, digamos, não falar à região autónoma de baixo ventre masculino, hum, e ela que era uma mulher que, 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 cuja beleza era absolutamente consensual entre todos os homens. Eu lembro-me de espantar, mas porque é que acham tão bonita? Não é assim tão bonita. Era a sensualidade que ela respirava hum. e a personagem também ajudava, não é? Descalça.
4: Descalça e decotava as pernas lustrosas. Sim, deixa-me dizer-te que tinha 4 milhões de espectadores. 4 milhões. 5 okay. dias por semana a ver a, a Gabriela em eu 77. Porque vocês não
2: eram nascidas. Não, em 77 ah, eu éramos nascidas. Que parava,
4: parava
2: mudavam-se as, as sessões da, da, da Assembleia. Da Assembleia da
3: República. Lembra-se
2: disto, e... não lembra lembro de? Lembro,
3: lembro. Paravam. Uh,
2: paravam, Interrompiam parava com... tudo, interrompiam para Se... as pessoas irem para casa, porque não havia podem. Não era para, para ir. ir, era ir
3: em irem ver a Gabriela e depois voltavam. Chegou a haver uma sessão, lembro-me, muito importante, que era para se prolongar e prolongou-se pela noite dentro, mas interromperam para ir ver a Gabriela e voltar.
4: Bem, diz aqui, olha, diz aqui, nos, no Museu da RTP, diz assim, não se confirma, mas também não se desmente, que certo Conselho de Ministros tenha sido interrompido para que os participantes pudessem seguir o episódio final da telenovela e que o secretário-geral de um partido político tradicionalmente austero tenha chegado aos estúdios da RTP para participar no programa mosaico com ligeiro atraso, não por ter estado reunido com os trabalhadores, mas porque não quis perder o final do episódio. Que assim tivesse sido, não espanta, pois a verdade é que o país quase parava à hora da telenovela brasileira sei, e esta é teve o um peso assim. suficiente para mudar hábitos entre as nossas gentes Isto está...
2: mudava hábitos, não se combinava nada àquela hora não se jantava àquela hora não se almoçava qualquer... nada, aquilo era absolutamente foi de facto o melhor livro dele, o mais conhecido mas também a melhor telenovela de sempre Sim. É. Não, é? É. não foi só por ser a nossa primeira.
4: Nós ainda hoje dizemos: estás muito Gabriela quando alguém não usa os sapatos
2: é. ou, ou outra coisa qualquer. É porque havia aquela coisa: eu nasci assim, não é? Eu, é. Nasci assim, eu sou assim, eu nasci assim. Eu cresci assim eu, assim, eu cresci assim, exatamente. E era uma maneira de estar.
0: E surgiram tantas Gabrielas,
2: nomes, é, nomes.
3: Gabriel,
0: é. sim, sim, é
3: verdade. E Malvinas, Malvi é
4: verdade. Malvinas. Malvina era da, da Franja, morena Malvina
3: que era a minha, a que eu adorava e essa que era assim a emancipada, mais a menina, bem que se emancipa e, e eu pus no meu primeiro romance Há uma gata que se chama Malvina em homenagem também é isso. a isso.
0: É sério, é isto a não sério, engraçado.
3: É. E que o, o meu o meu pai comprou uma televisão pequenina para quando fôssemos, quando formos quando for, fôssemos de férias, portanto, que aquilo atravessou A tempo das férias, no verão e assim, Sim. e uh, eles alugavam uma casa no Algarve para irmos de. um apartamento para irmos umas 15 dias de férias, e nesse apartamento não tinha televisão e comprou-se uma televisão porque não se podia perder os episódios da Gabriela. Ah,
2: pois claro.
3: Exatamente, era Nunca mesmo.
2: Um... Eu, eu tenho uma memória péssima, ah. lembro-me de todos, lembro-me do Nascido que era o tabernáculo muçulmano, sim, que era, uma, era um ator extraordinário também. Os atores aí fizeram... Eram, um eram muito, sim, é. os atores
4: eram maravilhosos. Agora, foi uma grande pedrada no charco, não é? Quer dizer, em 77...
0: Falamos tudo de, um, de um Portugal muito cinzento, não é? Ainda. Não, e não, não era só o
3: cinzento, era também... Aliás, o Jorge Amado... Era o educador sexual de Portugal antes do 25 de abril. E era por isso que tinha tanta fama também, porque eh, tudo aqui era censurado, mas os livros de Jorge Amado não, tinham, não eram censurados. Os escritores portugueses não podiam escrever aquilo que ele escrevia. Eh, mas os livros dele entravam, eram um êxito extraordinário. Eu lembro-me da... Da mulher em Portugal e, enfim, em todo o mundo português. Lembro-me de me contar a mulher do General Lugo dos Santos, na altura Major, e que foi um dos, dos do posto de comando do 25 de Abril, um dos organizadores do 25 de Abril, que a certa altura. Uh, foi para o Sal, para a Ilha do Sal acompanhando o marido uh, nas, nas lides da guerra e na Ilha do Sal não se passava nada, aquilo era um deserto e ela diz que o grande acontecimento era a chegada do avião que era, acho que era quinzenal do avião que vinha com os livros de Jorge Amado que elas ah, encomendavam pois. porque o grande entretenimento delas era os livros de Jorge Amado uh, e, e, ele, e eu acho que era muito por causa dessa emancipação da sensualidade do erotismo e que isso foi depois a educação da juventude portuguesa e um igualizador social, porque uh, vocês imaginem o impacto de uma história como a da Gabriela, dessa mulher livre, nas aldeias do interior, ah, que era mesmo interior distante, na educação das, das jovens, sobretudo das raparigas, claro, e mesmo dos rapazes, no, na revolução mental que uh, essa provoca? novela provocava mental e, de, e, de, e moral, de comportamental, etc., foi, de facto, uma revolução. E é muito triste que, entretanto, o Jorge Amado, que depois de morrer foi reabilitado enquanto escritor pela crítica, que agora já o considera, entrou no cana, mas desapareceu das leituras em Portugal, pelo menos.
2: Sim, sim. estava Sim.
0: Não, estava aqui a ver que estávamos aqui com um problema técnico mesmo no final do programa está com muito feedback e se calhar é tempo de nos despedirmos não sei o que é que querias dizer, Rita
2: Não, estava a dizer que, 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 que estamos num país em que a, 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 o filme a Piscina que era com a, com a Romy Schneider, Romy Schneider. E o Alain Delon e a Jane Birkini, etc. Uh, eu lembro-me das filhas que se formavam para ir ver e aquilo não tinha nada de explícito havia uma que aparecia Tóplase-se numa piscina que era mulheres toplas tinham todos os homens em casa uma mas era tal a se ver a, 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 a ser Italia, fome que tinham de ver é uma coisa inacreditável
0: pronto, e fica aqui é a sugestão leiam Jorge Amado uh, obras não faltam Uh, é, também podem uh, uh, ler a biografia, não é, Patrícia, que, sim, que tu da referiste.
4: a guiar, que é maravilhosa assim. E as cartas, as
0: cartas e de José Saramago uh, que Como? tocou com Jorge Amado são também propostas uh, de leitura uh, sobre uh, este, esta grande figura uh, do Brasil e não só, não é? Uh, meninas, despedimos-nos. Até para, a semana. Até, para a semana. Até para a semana. Um beijinho. 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 E pode, e e pode encontrar-nos uh, também em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook ou às quartas-feiras depois das 23 horas. Tem também um e-mail a páginas tantas uh, rtp.pt. Boa noite.